0: Thank mm-hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, Różowa Pentera jak zawsze co tydzień otwarła nasze spotkanie muzyczne. No i przygodę z moją płytoteką przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. Jak zawsze co tydzień chciałbym Państwu zaanonsować dwie płyty. Najpierw Płytę, która moim zdaniem zalicza się do najważniejszych w historii muzyki współczesnej, a później kolejna dawka muzyki poważnej. No więc zaczynamy od pierwszego krążka. Proszę Państwa, to jest płyta, która została wydana w 1982 roku. Parę słów na temat lat 80. w muzyce. Muzyka rockowa, czyli taka typowo gitarowa, została wtedy zastąpiona przez muzykę elektroniczną. Muzycy elektroniczni tworzący taką muzykę dzielili się jakby na dwie grupy. Pierwsza to była muzyka instrumentalna, taka bardziej medytacyjna. Mamy czas, kiedy pojawiają się kompozytorzy, którzy przeprowadzają nas albo w kierunku gwiazd odległych galaktyk, albo opisują po prostu przyrodę. Pierwszy to Jean-Michel Jarre, był także Wangelis, był także Kitaro, ale były też zespoły, które na przykład grały taką muzykę. Jednym z nich jest grupa Tangerine Dream. A druga grupa muzyków to muzycy, którzy tworzyli zwyczajne piosenki. I były to piosenki, owszem, z jednej strony wpadające w ucho, ale z drugiej strony nie pozbawione eksperymentów, na pewno niebanalne. Na pewno nie była to muzyka dyskotekowa. I jednym z takich zespołów był duet, który nazywał się Ja Duet Yazoo tworzyły dwie osoby. Vince Clerk, wybitny multiinstrumentalista, który zaczynał swoją karierę w grupie, która nazywała się Depeche Mode. Po drugiej płycie grupy Depeche Mode odszedł z tego zespołu i szukał osoby, z którą mógłby grać i tworzyć w czasie wizyty w swoim rodzinnym mieście, jakim była miejscowość Basildon, wszedł do lokalu i usłyszał śpiewającą dziewczynę. Była to Ellison Moje I zaproponował jej po wysłuchaniu kilku razy, jak ona śpiewa, aby zaczęła z nim tworzyć. I tak powstał, Zespół czy też duet Yazoo. Alison Moed miała niesamowity głos, bardzo wszechstronny. Jak wspomina, tułała się wcześniej po grupach nowofalowych, punkowych, bluesowych, ale szybko zabrali się do pracy i na efekty nie trzeba było długo. Alison Moyet ma do dnia dzisiejszego taki bardzo, jak niektórzy mówią, drapieżny, brudny, czarny wokal. No i to zaintrygowało najprawdopodobniej Winsa Clerka. Najpierw pojawiła się piosenka, która nazywała się Only You, Wielki przebój, który w pierwszym tygodniu sprzedaży na singlu rozszedł się w ilości 350 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Jak na singiel to naprawdę bardzo dużo. A później pojawiła się w 1982 roku płyta, która nazywa się Upstairs at Erics. No i to był szczał w dziesiątkę, multiplatynowy krążek na okładce. Płyty, no taka dziwna scena, mianowicie mamy tak jakby studio rzeźbiarskie czy malarskie, artystyczne. No właśnie zespoły grające taką muzykę często się utożsamiały z takim właśnie tworzeniem. Natomiast przy dwóch okrągłych stolikach siedzą jakby dwaj mężczyźni, ale już po chwili widzimy, że to nie żywe postacie, lecz manekiny. Dół Bowiem od pasa w dół ich ciała jest przesunięty w stosunku do górnego korpusu, a więc widać wyraźnie, że to również eksperyment artystyczny. Płyta o bardzo prozoicznym tytule, Upstairs at Erics, czyli na piętrze Warwicka, dlatego, że producent tej płyty, Eric Radcliffe, miał studio, które mieściło się na piętrze i tam nagrano tą właśnie płytę kilka wielkich przebojów, wielka kariera, bo duet Yazu zaczął być zapraszany na różnego rodzaju koncerty, a także na koncerty towarzyszące chociażby rozdaniu nagród filmowych, czy też muzycznych, bo grali podczas rozdania nagród Grammy, grali na ceremonii Oscarowej, na ceremonii BAFTA, no więc y, wszędzie ich było pełno. Duet Diazu nagrał jeszcze dwie premierowe płyty i składankę. Nagrał parę naprawdę fantastycznych przebojów, no i zniknął. Vince Clark później jeszcze grał w grupie Razor, natomiast sprawa jest również ciekawa, bo Alison Moje wydała kilka płyt, ale zupełnie z inną muzyką, choć jej głos jest zawsze intrygujący. Natomiast Usterset Erics ta właśnie płyta, uchodzi za jedną z ważniejszych płyt lat 80. muzyce. No więc ja Państwa zachęcam do posłuchania sobie tej płyty no, królem, czy też yy, taką perłą w koronie tego albumu, jest na pewno utwór. Only You, ale też Don't Go, następnie Midnight, no i wiele, wiele ciekawych przebojów. Natomiast druga płyta, którą Państwu polecam, a to płyta niesamowita. W tym roku, dokładnie 15 lutego, obchodziliśmy 400 lat od śmierci wybitnego niemieckiego kompozytora, jakim był Michael Pretorius. To człowiek naprawdę niesamowity. Ja mógłbym godzinami o nim opowiadać, ale niestety na tym podcaście nie mamy aż tyle czasu. Po pierwsze to niesamowity twórca. Między innymi do dnia dzisiejszego sprzedaje się jak ciepłe bułeczki rekonstrukcja pola MacKrisha i Gabrieli Concert Players, tak zwanej mszy na Boże Narodzenie Michaela Pretoriusa. To nabożeństwo luterańskie nagrane w katedrze w Rockslid. No i niesamowita rekonstrukcja, niesamowita kompozycja Michaela Pretoriusa na Boże Narodzenie. Ale ma na swoim koncie także dwa niesamowite zbiory. Pierwszy nazywa się Syntagma. To dzieło muzyczno-teoretyczne, które zawiera utwory Pretoriusa, także najsłynniejsze utwory tej właśnie epoki, czyli renesansu i początków baroku, ale mamy także w tym dziele jak się te utwory gra, na jakich instrumentach, jak się powinno je zagrać następnie budowa tych instrumentów, wielotomowe dzieło, dzięki któremu wiemy, jak się tworzyło muzykę, jak się ją wykonywało, na jakich instrumentach, z czego były zbudowane, no, kopalnia wiadomości na temat renesansu. Ale y, jest także drugie dzieło, które nazywa się Terpisore. To dzieło, którego nazwa pochodzi z mitologii greckiej od muzy tańca, która nazywała się Terpsychor. I tu w tym dziele, które zostało wydane w 1612 roku, Michael Pretorius zebrał kolekcję 312 tańców. I identycznie mówi o tym, jak należy je grać, na jakich instrumentach, czy głośno, czy też cicho, które łatwo jest przetransponować na skrzypce, do których trzeba używać instrumentów dentych, jak te instrumenty dęte wyglądają. Można sobie spokojnie rekonstruować starożytne instrumenty dęte, również takie, o których w istnieniu nie mamy zielonego pojęcia. Wszystko to po raz pierwszy zostało nagrane przez Capella della Tore i ta płyta nazywa się Tańce Pretoriusa albo Pretorius Tańczy, bo można tak to również przetłumaczyć. Płyta bardzo ciekawie nagrana, dlatego że najpierw mamy utwór wokalny, pieśń, a następnie wszystkie tańce, jakie na podstawie tej pieśni zostały napisane. Więc mamy fragment wokalny, a następnie szereg tańców wydanych y, przez y, kapelę de Tore i kolejna jeszcze taka ciekawa sprawa, to nagranych na oryginalnych instrumentach pochodzących właśnie z rekonstrukcji. Y- Płyta została nagrana podczas pandemii, podczas lockdownu, ale grupa kapela della Torre zaczyna ją w tej chwili wystawiać na scenach całej Europy. Została zatrudniona tancerka, jaką jest Marie Claire Bar de la Corre i ona występuje w czasie koncertu tańcząc, a także opowiadając o technice wykonywania tańca. Czyli każdy, kto przyjdzie na ten koncert, tak jakby znalazł się na wykładzie teoretycznym właśnie takiej muzyki, muzyki renesansowej. Płyta przepiękna, polecam ją Państwu. Myślę, że będzie na pewno, jeśli chodzi o mój odtwarzacz kompaktowy, to gościć niejednokrotnie. No i Jest to naprawdę, moim zdaniem, jedno z najciekawszych nagrań 2020 roku, wydanych w 2021 roku. No więc warto zanurzyć się w taniec renesansowy wraz z Michaelem Pretoriusem. No i to tyle, jeśli chodzi o tygodniu ten blok w tym tygodniu. Ja Państwa zachęcam jeszcze raz do posłuchania, czy zakupienia sobie tych dwóch płyt, bo obie są do zakupienia, bez żadnych problemów. Pierwsza to płyta Upstairs at Eryx, grupy JAZU, a druga to Pretorius Tańczy, a wykonuje ją kapela della Tore. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam za tydzień, a teraz już proszę różową panterę, aby tradycyjnie zamknęła nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę.